0: Viele meinen ja immer, man muss am Anfang schon, wenn man am Welpen hat, drei, vier Stunden spazieren gehen. Das ist nicht so. Umso weniger ich im ersten Jahr eigentlich tue, umso besser. Wenn der Hund eh schon die Tendenz hat, zum überdreht sein, dann lernt das nicht von Anfang an. Und wichtig ist, dass ein Hund ruhen kann, weil Gas geben kann ein Hund immer. Gut
1: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergtold. Fragt ihr euch auch manchmal, warum ihr euer Haustier nicht so richtig versteht? Oder wollt ihr euch vielleicht einen Hund oder eine Katze zulegen, wisst aber nicht, was da auf euch zukommt? Dann hört jetzt in mein Gespräch mit Tiertrainerin Desiree Auer hinein. Die Ötztalerin erklärt unter anderem, warum Haustiere zwar Auslastung brauchen, aber auch nicht ständig überfordert werden sollten, wie es mit dem Alleinsein klappen kann, warum man auf einen Hund nicht mit ausgestreckten Armen zugehen sollte und wie man sich in Begleitung seines Vierbeiners auf der Alm richtig verhält. Bevor unser Gespräch mit tierischer Begleitung in Form von Desis drei Mitbewohnern startet, gibt es aber noch fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Im Jahr 2021 gab es in österreichischen Haushalten 837.000 Hunde. Die am weitesten verbreitete Haustierart in Österreich ist jedoch die Katze. Knapp zwei Millionen Katzen haben ihr Zuhause in österreichischen Haushalten. In der Corona-Krise haben die Österreicher ihre Liebe zu Haustieren neu entdeckt. Tierschutzvereine und Züchter berichten bei der Vergabe von sprunghaft angestiegener Nachfrage seit dem ersten Lockdown. Im Zoofachhandel brummt seither das Geschäft. Seit Ende Jänner 2020 gilt für alle Gemeinden Tirols im bebauten Gebiet eine Leinen- und Maulkorbpflicht. In bestimmten Bereichen wie öffentlichen Verkehrsmittel vor Schulen und Kindergarten sind Hunde auf jeden Fall mit Leinen und Maulkorb zu führen. In Tirol gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von Hunden bestimmter Rassen. Hat ein Hund, egal welcher Rasse, ein Tier oder einen Menschen verletzt, wird die Halterin oder der Halter mit dem schriftlichen Bescheid von der Behörde dazu aufgefordert, den Hund einer Amtstierärztin oder einen Amtstierarzt vorzuführen. Ein generelles Verbot der Tierhaltung in einem Mietvertragsformular ist laut Oberstem Gerichtshof nicht zulässig. Bei manchen Tieren, und dazu gehören Hunde und Katzen, kann laut OGH durchaus ein schutzwürdiges Interesse des Vermieters an einem Verbot bestehen. Dieses wäre also dann zulässig und für den Mieter bindend. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute im Ötztal zu Gast bei der Desi Auer, ihres Zeichens Tiertrainerin für Hunde und Katzen. Die kleine Katze Kiwi, die springt da schon über die Tastatur. Also, wenn der Ton mal weg ist, dann war das der kleine Rabauke da. Hallo, Desi. Hallo. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir sprechen heute über Verhalten von Hunden und Katzen, wie man damit umgeht, wie man mit seinen Haustieren kommunizieren kann. Du hast ja selbst eben, wie ich gerade gesagt habe, den kleinen Kiwi hier und ein Geschwister. Und da hinten im Hintergrund hört man auch noch deinen Hund Charlie. Den Charlie hast du als Tiertrainerin
0: aus bekärmen Verhältnissen gerettet. Wie kamst du dazu? Ja, genau. Also der Charlie war sechseinhalb Monate und ich war Drittbesitz. Ich wollte immer schon einen eigenen Hund, einen großen Hund und dann hat sich das so ergeben. Aber das war ich, ich,
1: gar nicht so leicht.
0: Genau, oder? was ich allerdings dann noch nicht wusste, ist, wie verhaltensgestört der Charlie ist. Also der ist misshandelt worden. Wie kommt man überhaupt drauf, dass ein Hund etwas hat und sagt, was macht man dann? Also beim Charlie war es offensichtlich. Der Charlie schreckt vor alles weg, hat vor alles Angst. Männer waren ganz schlimm am Anfang. Die hat er dann angebellt, wobei ich sagen muss, der Charlie ist ein Angsthund, der flüchtet wenn er Angst hat. Es gibt aber auch Hunde, die wehren sich dann selber und gehen dann halt auf dem Menschen zu oder das Tier. Wie man das
1: Verhalten von Hunden und Katzen deuten kann, das werden wir später noch thematisieren. Zuerst würde mich aber interessieren, merkst du die letzten zwei Jahre? In der Corona-Pandemie war es ja so, dass sich viele Menschen einen Hund oder eine Katze zugelegt haben oder ein anderes Haustier, weil, ja, weil sie sich einsam gefühlt haben oder eben weil sie viel zu Hause waren. Ich wage aber zu behaupten, viele wussten gar nicht, was auf sie zukommt, merkt sie das als Tiertrainer?
0: Also, ich glaube, dass alle Hundetrainer momentan sehr viel Arbeit haben. Nicht nur Hundetrainer, sondern auch Katzenverhaltensberaterinnen, weil es werden immer mehr Tiere angeschaffen. Bei Katzen ist es super, wenn man sie zu zweit, zu dritt hält. Bei Hunden eher nicht, zumindest nicht im Welpenalter. Wenn natürlich der erste Hund dann schon in Anführungszeichen perfekt ist, dann kann man einen zweiten dazugeben. Aber zwei Welpen, das ist für meinen Geschmack ein bisschen schwierig. Weil ich muss dann mit beide separat trainieren. Ich muss sie beide anders auslasten. Sie seien ja nicht gleich. Jeder Hund ist anders. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Warum sagt man bei Katzen immer, dass sie zu zweit gehalten werden sollen? Weil Katzen soziale Tiere sind. Die brauchen einfach die Nähe zu der anderen Katze. Und auch zum Spielen, zum Auslasten, zum Körperpflege betreiben. <lacht> Das ist wichtig, wobei da auch wieder schwierig ist, wenn es jetzt zum Beispiel Geschwister sein oder zwei Männchen, wobei nichts nicht geht. Wie ist es, wenn man einen Welpen und eine junge Katze zusammentut? Übungssache. Das hat alles was mit Übung zum tun. Kann man auch Katzen trainieren? Man kann Katzen trainieren, man kann Hunde trainieren, man kann eigentlich jedes Tier trainieren. Mit Geduld. Vermutlich Kleinkinder. Ja, genau.
1: Generell, sprechen wir doch mal vom Training. Warum ist es denn so wichtig, dass gerade Hunde eine
0: Art Grundtraining durchmachen? Nicht nur ein Grundtraining, sondern für mich muss der Hund seinem Besitzer untergeordnet sein. Weil für mich darf der Hund nicht selber entscheiden, gehe jetzt zu dieser Person hin oder gehe zu dem Hund hin, zu dem anderen. Für mich ist es wichtig, dass der Hund immer rückraufbar ist. Und er muss einfach sitzen können, Platz können. Wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich einfach, dass der Ruhe gibt. Es gibt jetzt aber die Tendenz, gerade eben, weil sich so viele
1: Hunde und Katzen geholt haben, dass die Haustiere vermenschlicht werden. Die werden behandelt wie kleine Babys. Wie siehst du die?
0: Ja, Hütte? das stimmt. Und hauptsächlich muss ich auch sagen, bei die kleinen Hunden. Ich weiß nicht genau, mit was das zum Tieren hat. Vielleicht, weil sich die Menschen in den letzten zwei Jahren einsam gefühlt haben. Ich weiß es nicht genau, aber das ist halt schlecht, wenn man das macht. Und vor allem auch, wenn man dann Hunde die ganze Zeit rumträgt. Die haben vier Füße, die können gut laufen. Und das ist auch wichtig, weil ansonsten habe ich dann vielleicht irgendwann wieder das Problem, dass sie nicht ausgelastet sind. Wie kommuniziert man denn generell jetzt mit seinem Hund, wenn
1: du sagst, der muss sich dir unterordnen, welche Tonlage mit welcher Tonlage sollte
0: man sprechen, wie laut? Also in erster Linie... Hilft einmal nichts, wenn ich mit meinem Hund schreie. Er wird sich irgendwann sicher unterordnen, aber es kann halt auch sein, dass er dann ein aggressiver Hund ist. Und ich persönlich als Hundetrainerin trainiere mit Körpersprache und ganz wenig mit Leckerlis. Wie schaut es aus, wenn
1: du nachfremd hast?
0: Eine gerade Körperhaltung, die Augen bisschen weiter auf ein Hund zum Beispiel ist auch, wenn er Zähne sieht, eher ein negatives Gefühl als ein positives Gefühl. Die Hände nicht zu so viel rumschwingen, eher am Körper. All das lernt man ja in der Kundausbildung. Wie lange <lacht>
1: dauert was in der Regel?
0: Das ist unterschiedlich. Manche sind natürlich sehr, sehr gelehrig. Manche Hunde haben einfach genetisch einen stärkeren Willen. Da dauert es dann vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, so noch ein, zwei Jahre ist bei jedem erledigt. Und natürlich liegt es am Besitzer. Umso mehr der Besitzer trainiert, das erste Jahr, umso besser. Genau. Und das Training sollte sofort beginnen. Wenn der Welpe einzieht, eine Woche, zwei später sollte es beginnen. Wenn man schon von Auslastung
1: sprechen, es gibt die Tendenz, dass, dass man Bällchen wirft und keine Ahnung, dann gibt es eine Schule, die sagt, das ist gar nicht so gut, sondern dass man
0: den Hund intellektuell fordert. Was ist da die Richtung? Wie sollte man seinen Hund auslasten? Ja, ich würde da auch wieder sagen, das ist von Hund zu Hund verschieden. Es gibt viele Hunde, die sollte man jetzt zum Beispiel nicht trainieren oder auslasten mit Quitsche-Sachen, mit Bällen, weil dann sind sie noch aufgedrehter. Aber mit dem kann ich ja dann zum Beispiel Suchspiele oder Verstecken im Wald. Generell fällt mir auf, dass viele mit dem Hund Gassi gehen, aber das ist so ein kommunikationsloser Spaziergang. Der Hund geht, der Mensch geht mit dem Handy in der Hand, am besten nur beim Telefonieren und dann ist halt irgendwann der Hund weg. Und da finde ich, ist auch noch viel zum Lernen für die Menschen. Weil es ist wichtig, dass der Spaziergang für einen Hund auch nicht langweilig ist. Wichtig ist, dass die Bindung zwischen Hund und Mensch da ist. Dass der Hund sich mal umdreht und schaut, wo ist überhaupt mein Herrchen. Bei vielen ist ja das schon nicht der Fall. Charlie, kommt zu
1: Besuch. Wie baut man gute Bindung
0: auf? Wie gelingt es, Indem, dass ich mich viel mit ihm abgib. Ich zum Beispiel, ich bin brutal viel draußen in der Natur und rufe ihn dann immer wieder mal. und Viele machen Agility, machen Hundesport... Das Problem ist auch, dass viele Menschen die falsche Rasse bei sich haben.
1: Rasse ist ein gutes Stichwort. Bevor man sich einen Hund anschafft, ich weiß nicht, wie es bei Katzen ausschaut, ist es vielleicht ähnlich, sollte man sich mal
0: mit den Eigenheiten von Rassen auseinandersetzen. Ja, das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Und bei meinen Kunden, ich glaube, es hat sich keiner vorher informiert, was zum Beispiel heißt, wenn man einen Australian Shepherd besitzt oder einen Zwergspitz besitzt.
1: Trendhunde, das ist ja, kommt ja noch dazu, dann gehen halt viele genau. die Rassen, die gerade in sind. Du sagst du Australian Shepherd, mittlerweile sieht man ja jeden zweiten. Hund ja, dazu.
0: genau. Aber was sind so die Eigenheiten? Nicht nur Australian Shepherd, viele Hunderassen haben ursprünglich eigentlich eine Funktion zu erfüllen gehabt. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also Es gibt ganz wenig Herdenschutzhunde, die wirklich die Herde schützen und die sollte man halt dann schon anders auslasten als französische Bulldogge. Die sind einfach vom Charakter her ganz anders. Liegt mir sehr am Herzen, dass Sie zuerst schauen, was will ich in meiner Familie? Will ich eher einen, der sportlich ist oder einen, der eher ruhig ist? Ich meine, es gibt auch französische Bulldoggen, die aufgedreht sein. aber ein Australian Shepherd ist meistens sehr, sehr aufgedreht und das Seien wir eigentlich schon beim Nächsten. Viele meinen ja immer, man muss am Anfang schon, wenn man am Welpen hat, drei, vier Stunden spazieren gehen. Das ist nicht so. Umso weniger ich im ersten Jahr eigentlich tue, umso besser. Warum das? Wenn der Hund eh schon die Tendenz hat, zum überdreht sein, dann lernt er nicht von Anfang an. Und wichtig ist, dass ein Hund ruhen kann, weil Gas geben kann ein Hund immer. Das heißt, man sollte ihm am Anfang einfach beibringen, dass er in sich ruhen kann? Ja, genau. Wie ist das? Und da, da, ist es dann auch nicht von Vorteil, wenn ich mit Quietsche-Sachen arbeite oder mit Sachen, die rascheln. Wenn eh schon ein Schutzinstinkt vorhanden ist, dann ist das nicht förderlich. Außer ich will das natürlich. Wenn ich natürlich will, dass mein Hund Leute verbellt oder die Schafherden treibt, dann natürlich darf was machen. Wie ist es mit alleine bleiben
1: von Haustieren? Das ist jetzt ein ganz großes Thema. Viele waren im Homeoffice. Die Tiere haben sich auch daran gewöhnt, dass der Mensch immer da ist und jetzt ja, sind genau. das eben nicht mehr. Das gilt, glaube
0: ich, aber auch für Katzen. Wie, wie ist das mit alleinbleiben? Das ist auch wieder von Anfang an, sollte man eigentlich immer ein bisschen länger probieren wegzubleiben. Fangst mit 5 Minuten an. Wenn es 5 Minuten schon nicht geht, natürlich kürzer. Dann 10 Minuten, dann eine Viertelstunde, weil das Problem ist, du kannst nicht in jeder Situation deinen Hund mitnehmen. Ganz wichtig, ein Hund ruht eigentlich zwischen 17 und 20 Stunden, je nach Alter und Rasse. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil da können auch viele Verhaltensstörungen dann entstehen, gell? wenn der Hund immer nur bauer, bauer, bauer. Das ist aber schon viel, 17 bis 20 ja. Stunden. Und bei einer Katze auch. Eine Katze ist aber nicht weil man ja die Katze
1: jetzt nicht überall hin mitnimmt, nur beim Hund hat man ja die Tendenz, der muss dahin mitgehen und auch in ungewöhnlichen Situationen. Ich habe schon Hund auf Konzerten gesehen.
0: Ja genau. Also für meinen Geschmack, ich glaube nicht, dass es jetzt andere Hundetrainer empfehlen, einen Hund auf ein Konzert mitzunehmen oder solche Sachen. Aber muss man das schon
1: antrainieren, dieses
0: Alleine sein? Viele können es, wenn sie vom Züchter kommen oder vom Tierheim auch ganz oft, weil da sind sie zwangsbedingt einfach viel alleine. Ansonsten ist es ein bisschen ein längeres Training. Wenn sie jetzt tausendmal schon vier Jahre alt sein und sie können nicht allein bleiben, dann dauert es ein bisschen länger, dieses Training. Es hat ja ein bisschen was mit der Verlust genau. zu
1: tun bei den Tieren. Wie kommunizieren sie denn generell, wenn sie. Weil wir viele ohne kennen das, dann lassen sie allein und dann kommt man zurück und dann sind zwei Witz ein paar Schuhe zerbissen oder ähnliches.
0: Und da zum Beispiel will ich jetzt empfehlen, äh, Schleckmatten einfach einfrieren. Umso länger haltet dann, weil Schlecken beruhigt. Wobei ein Hund von Anfang an Vier Stunden allein lassen, das funktioniert eher nicht. Also ich muss meinen Hund schon kennen, dass ich weiß, es funktioniert jetzt eine Stunde. Und wenn es länger geht, dann lege ich ihm halt noch eine Schleckmatte her. Wie erkennt man denn
1: als Hundehalter, dass der Hund jetzt frustriert ist, traurig ist?
0: Durch Winseln, durch Bellen, durch, wenn er sich am Körper zum Beispiel länger kratzt oder beißt, wenn so Eckzähme entstehen. Kann natürlich andere Ursachen auch haben, aber ist oft so. Und bei der Katze, wie reagiert die? Ja, bei Katzen ist das wieder was anderes. Katzen, die fangen an markieren, fangen an, alles zu zerkratzen. Wie kommt man dann dahin, dass man wieder ein ausgeglichenes Tier
1: bekommt? Was muss man dazu?
0: Ja, eigentlich sollte ich dann vielleicht trainieren, dass er alleine bleiben kann und mich dann, wenn ich zu Hause bin, vielleicht auch mit meinem Tier beschäftigen. Weil viele haben halt einfach nur ein Tier, dass sie ein Tier haben. Aber dass eine Katze am Enkuhn zum Beispiel sehr gerne spielt, das wissen viele nicht. Das dass man auch mit Katzen spielen soll. Gerade bei Katzen habe ich immer so das Gefühl, die kommen, wenn sie wollen und wenn sie nicht wollen, dann lassen
1: sie halt auch in Ruhe, weil die sind aus meiner Sicht so fast ein bisschen mehr die Einzelgänger, weil der Hund, der begrüßt dich sofort bei der Tür, die Katze ist zieht die Nase hoch und dreht sich um und geht. Es ja.
0: ist vielleicht schwieriger zu wissen, was die wollen. Der Hund ist ja nicht ohne Grund der beste Freund des Menschen. Da ist einfach die Bindung anders als zwischen Katze und Mensch. Es gibt natürlich Katzen, die gern alleine sein. Vor allem Freigängerkatzen. Da finde ich es persönlich jetzt auch nicht so wichtig, dass sie zu zweit gehalten werden, weil sie ja in freier Natur auch andere Katzen treffen. Natürlich in Wohnungshaltung würde ich immer nur zwei empfehlen, weil die wenigsten Menschen wirklich so viel dann der Katze geben können, wie eine andere Katze. Wie gewöhnt man der
1: Katze dann das ab, weil das ist ja schon sehr unangenehm, wenn die dann anfängt,
0: überall hin zu pinkeln, Aber wenn sie ihre Gründe dafür hat. Du musst zuerst draufkommen, warum sie das macht. Wenn sie das jetzt macht, weil ein Katzenklo zu wenig ist oder manche sind auch ganz heikel beim Katzenstreu. Und wenn ich das dann herausgefunden habe, warum sie das macht, dann kann ich dran trainieren. Und es ist schon ein bisschen schwierig. Apropos, was auch ganz... Eine schwierige Situation ist, finde ich, ist, wenn
1: man keinen Hund hat und einem Hundehalter begegnet draußen auf der Straße. Es gibt dann manche Hunde, die sind kleiner, die bellen einen an. Das sind Hunde, die sind groß, die sind zwar ruhig, aber da denkt man sich dann auch, was tue ich jetzt in der Situation? Wie löst man solche
0: Situationen auf? Wenn der Hund an der Leine ist, dann ist so eigentlich geregelt. <lacht> wenn er nicht an der Leine ist, also ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, ist, wenn man einfach vanspringt oder festfuchtelt oder schreit. Solche Sachen sollte man nicht machen. Ich empfehle einfach keinen Augenkontakt und einfach weitergehen. Als Nicht-Hundebesitzer, aber auch als Hundebesitzer. Es ist schon wichtig, dass wir Hundebesitzer auch ein bisschen an uns arbeiten und vielleicht unsere Hunde eher einmal an die Leine nehmen, weil es sind einfach viele Menschen, die Angst haben. Was ich verstehen kann, ich finde es schon wichtig, dass der Hund andere Hundekontakte hat, wobei das nicht heißen soll, dass er zu jedem Hund springen darf und schon gar nicht Hunde, die an der Leine sein, weil das hat einen Grund. Da möchte ich vielleicht noch erwähnen, Hunde, die eine gelbe Schleife an sich tragen, das bedeutet, dass der Hund im Training ist und ich weiß, mir, Menschen wollen immer alles anfassen, aber bitte nicht. Und auch wenn mir die Hunde anfassen, bitte nicht von oben, sondern von unten. Also immer auf ihre Höhe gehen? Aber Nein, auf ihre Höhe gehen, sondern nicht auf den Kopf drauf, sondern eher an der Brust oder nicht frontal auf den Hund zu sondern eher seitlich. Wie schaut mit Augenkontakt aus? Ja, kann man eigentlich schon haben, weil der Hund im Prinzip ja nichts Böses will und sieht in deine Augen. Also man sagt, nicht in die Augen schauen, wobei das schon wieder widerlegt ist, weil der Hund ist kein Mensch. Unsere Mimik und Gestik ist ja anders und der Hund orientiert sich ja an unserer Mimik und Gestik. Und wenn ich jetzt die Augen immer noch oben gezogen habe, dann lernt der Hund, es hat nichts Böses, Die ist so. Und er riecht ja auch unseren Körpergeruch. Wenn wir gestresst sein, das riecht der Hund, dann ist er auch automatisch gestresst. Wenn jetzt jemand anders kommt, kann er dann die Mimik unterscheiden?
1: Sprich, du hast große Augen und er kennt deine großen Augen, aber da kommt jemand, der hat zusammengekniffene Augen? Ja,
0: das kann er schon unterscheiden. Ein Hund kann die Körpersprache von einem Mensch sehr gut lesen. Nur mir Menschen meinen, dass mir jetzt da was Gutes da weil ist es genau das Gegenteil. Zum Beispiel, wenn wir in die Knie gehen, sollte man sich eher auf die Seite drehen, mit dem Kopf vielleicht ein bisschen wegdrehen und die Hand nicht ausstrecken, das nimmt mir aus Reflex. Für einen Hund ist es eigentlich was Negatives, wenn ich frontal auf ihn zu bin und die Hand noch ausstrecke und noch genau ins Gesicht schaue. Das ist eher wie Angriff. Also wenn zwei Hunde sich jetzt streiten, dann vorher schauen sie sich ins Gesicht. Körper wird steif, Schwanz wird steif und dann geht es vielleicht nach vorne.
1: Hunde haben ja auch so die, wenn sie sich nicht kennen, tasten die sich ja eher aneinander heran, so im Bogen. Gehen genau. ja auch nicht frontal genau, genau,
0: zu. Der Charlie zum Beispiel hat das, glaube ich, nie gelernt, weil der rennt frontal zu anderen Hunden. Also für die anderen Hunde ist das eher ein Angriff, was der Charlie do fabriziert. Mittlerweile, nach zwei Jahren Training, sind wir so weit, dass er zumindest gelernt hat, einen kleinen Bogen zu machen und dann auch nicht frontal zum Kopf zu machen, sondern eher seitlich. Also bei einem normalen Hundeverhalten ist es so, dass sie sich seitlich kennenlernen. Was macht er denn,
1: wenn es dann zu Aggressionsproblemen kommt? Sprich, wenn jetzt ein fremder Hund kommt und die gehen sich
0: dann wirklich an? Das ist nicht ohne. Wobei die meisten hunde Besitzer, die aggressive Hunde haben. Die wissen das schon vorher. Oft seien solche dann mit Maulkorb unterwegs. Wenn es wirklich zu einer Handmengerei kommt, dann würde ich nie... Also ich persönlich würde nie reingreifen. Als Hundetrainer jetzt muss ich sie so irgendwann aus also Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, es kann natürlich... Verletzungen stattfinden, wie auch immer, wenn jetzt die zwei Hunde gleich groß sein. Also bei mir ist es noch nie passiert, dass die wirklich ernsthaft dann verletzt waren. Aber es kommt ja tatsächlich es im Alltag immer
1: wieder zu solchen Situationen, Da ist auch der Hundehalter vor allem gefordert, aber wirkt es auch am Halter,
0: dass der Hund aggressiv ist? Ja, natürlich. Das liegt meistens am Halter. Die meisten Verhaltensstörungen von einem Hund liegen am Halter und meistens ist es dann also, dass der vielleicht nicht so nett ist mit dem Hund, leider. Welche häufigen Fehler kann man denn machen bei der Erziehung von Hunden und Katzen. Ja, eben, dass sie mein Hund nicht. Forder, dass sie falsch trainiert Zum Beispiel, Sitz ist nicht immer Sitz, sondern armlisches Platz, dann gibt da mal die Pfote, Sitz sollte immer Sitz sein. Die meisten schreien halt immer in Namen die ganze Zeit und immer nein, nein. Und wenn Kinder auch noch im Haus sein, das geht irgendwann beim Hund links rein und rechts raus. Deswegen reden ganz viele Englisch mit dem Hund oder eben nur auf Körpersprache, weil der Hund versteht ja die Worte eigentlich nicht. Der Hund versteht, wie wir uns dann geben, wie wir da Fingerzeichen, Handzeichen, wie auch immer. Pfiff das funktioniert viel besser, als wenn ich dann Nein schreie die ganze Zeit. Nein, 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 das funktioniert bei einem Hund eigentlich irgendwann nicht mehr. Ein Thema, das wir noch gar nicht
1: angesprochen haben, ist das Verhalten unterwegs auf der Alm. Und da kommt es auch immer wieder bei uns zu gefährlichen Situationen, weil wir haben Kühe auf der Alm, wir haben Pferdeherden auf der Alm, wir haben eben viele Muttertiere
0: auf der Alm. Ja. Was sind denn da die falschen Verhaltensweisen also prinzipiell muss ich mal sagen, da gibt es eine Sicht des Gesetzes und eine Sicht des Hundetrainers. Laut Gesetz ist mittlerweile fast auf jeder Album Leinenpflicht. Und dann muss ich natürlich meinen Hund an die Leine nehmen. Sollten die Kälbchen zum Hund und zum Besitzer stürmen, empfehle ich als Hundetrainer den Hund abzuleinen, weil der Hund dann einfach flüchten kann. Dann kann er davonlaufen und dann hat sich normalerweise die Sache auch, weil eigentlich gehen sie nicht zum Menschen und ich muss auch als Mensch nicht immer überall Selfies mit die Kühe machen auf der Alm und mit dem Hund noch zu die Kühe hin, weil die Mutterkühe einfach ihre Kälbchen beschützen wollen. Ich empfehle immer, dass man Stöcke dabei hat. Sollte wirklich ein Vorfall sein, dass man vielleicht sich auch selber wehren kann, im äußersten Notfall. Aber ich würde aus Hundetrainersicht immer empfehlen, den Hund dann abzuleihen, wenn sie kommen. Ansonsten würde ich dann Kurz bei mir bei Fuß und bei die Kühe vorbei und fertig. Hat die Kuh auch irgendwelche Verhaltensweisen, die sie schon tendenziell zeigt, die Mutterkuh? Ja, die machen so lauter, das ist kein richtiges Muhen. Meistens kommen natürlich zuerst die Kälbchen oder wenn sie eh schon läuft, die Mutterkuh dann nicht weglaufen, bitte, weil dann verfolgt sie auch den Mensch und die Kuh ist schneller wie der Mensch. Ich würde stehen bleiben und probieren sie zu vertreiben, jetzt mit den Stöcken zuerst mit Stimme und ein bisschen größer machen. Und ich glaube, wenn wir Menschen nicht immer überall streicheln müssen und anfassen müssen, wären auch weniger Unfälle. In solchen Situationen zeigt sich aber dann oft auch, was beim Hund
1: klassisch ist, nämlich die Angst, und der reagiert ja dann genau so, wenn so ein Riesentier kommt, er läuft
0: weg. Wie erkenne ich denn mit dem Hund generell, dass er Angst hat? Eingezogene Rute, die Ohren nach hinten, eher gebückte Haltung, wenn er sich hinterm Besitzer versteckt, solche Sachen sein, Merkmale. Wenn ganz schlimme Angst herrscht, dann kann auch sein, dass er sich entleert. Wie bekommt man das dann wieder weg? Also Wie gibt man ihm mehr Sicherheit? In dem, dass ich meinen Hund vermittel, und das hat wieder was mit Vertrauensverhältnis zum Dien, in dem, dass ich ihm vermittel, er hat Schutz bei mir. Und natürlich, wenn er an der Leine ist, dann gibt es nur diese Funktion, Schutz hinterm Herrchen. Ohne Leine gebe ich ihm ja dann die Freiheit, dass er davonlaufen kann. Und das hat auch was mit Vertrauen zum Dien. Ich gebe dir dieses Vertrauen, dass du jetzt da laufen kannst, aber dann muss halt auch wieder der Rückruf passen. Der Rückruf ist für mich eins für die wichtigsten Sachen einfach. Und vor einem Hund auch nicht 100% Rückruf ist, geht mein Hund an der Schleppleine. Weil dann habe ich als Mensch zumindest die Sicherheit, ich kann ihm die 20 Meter Länge geben und dann habe ich ihn aber immer noch. Und was wären denn so deine fünf Tipps, dass eine lebenslange gute Beziehung mit dem
1: Haustier, ich schon wieder auf meiner Tastatur, <lacht> dass ein lebenslanges Zusammenleben mit dem Haustier perfekt klappen kann? Viel
0: Liebe, natürlich zuerst die Grunderziehung, Spiel, Spaß, <lacht> und natürlich auch Ernährung und Tierarzt gehört dazu. Ernährung bei Tieren, man sieht ja
1: immer wieder, dem Hund wird Schokolade gefüttert, Eis im Sommer. Was sollte man als Tierhalter bei der Ernährung beachten?
0: Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, am Morgen. Die ganzen Menschensachen wie Süßigkeiten und so weiter. Ich weiß nicht, wieso das ein Hund essen muss. Es gibt Hundefutter. Wenn ich jetzt nicht bauen will, bauen ist wieder ein anderes Thema. Das hat was mit Rohfleisch zu tun und da muss ich mich dann wirklich sehr gut auskennen oder beraten lassen zumindest. Aber es gibt mittlerweile wirklich sehr gute, hochwertige Hundefutter. Das ist schon mal sehr wichtig. Natürlich darf er auch mal ein Leckerli haben. Wichtig ist, dass es für den Hund ist. Können auch Selbstgebackene sein. Mittlerweile ist es so, dass viele, viele, viele Hunde Unverträglichkeiten haben. Das ist eigentlich nichts, was ich jetzt empfehlen würde. Also ein bisschen vielleicht auf Zuckergehalt, Getreidegehalt. Weil eine Katze zum Beispiel ist ein hundertprozentiger Fleischfresser, nicht Getreidefresser. Einfach, dass sie Adò ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, wir sehen es auch immer wieder, da sind wir immer wieder beim Vermenschlichen, wie viele
1: übergewichtige Tiere es eigentlich gibt.
0: Ja, genau, und das ist aber Zuckergehalt und muss nur ganz kurz auf die Schokolade zurück. Das ist übrigens tödlich für einen Hund. Da reichen kleine Stücke schon. Der Kakaoanteil in der Schokolade, das ist nichts für den Hund. Und auch der Zuckerersatz. Xylit. Ja, genau. Ist auch tödlich für einen Hund, also da auch vielleicht aufpassen. Dann danke ich dir für das Gespräch. Bitte gern. Dem
1: Charlie und dem Kiwi und seinem Schwesterchen für die Unterhaltung des <lacht> Gesprächs. Bitte gern. Gibst du uns vielleicht noch einen Tipp, wie findet man denn einen guten Hundetrainer? Worauf sollte man denn achten, wenn man, wenn man jetzt sich ein Haustier zulegen will und sagt, Hundeschule, Hundetrainer,
0: Worauf sollte man dabei? Also ich würde darauf achten, dass er zumindest eine Ausbildung hat, weil als Hundetrainer rein theoretisch brauche ich eigentlich keine. Das ist ein freies Gewerbe. Und natürlich muss er auch ein bisschen zum Hund-Mensch-Team passen. Da ist dann auch wieder, will ich auf Körpersprache trainieren oder trainiere lieber mit Leckerli. Da gibt es so viele verschiedene Sachen und es führen viele Wege noch rum. Es gibt viele gute Hundetrainer, aber es gibt auch viele, die wirklich nicht gut sein. Da ist es dann halt schlimmer als vorher. Aber ich ich glaube, das sieht man gleich einmal. Und ich würde auch Welpenkurse empfehlen, wenn ich jetzt sonst wenig hunde Hundebegegnungen habe, Junghundekurse. Quasi ein Spieletreffen für die Kleinen. Ja, genau. Vielen Dank für deine Zeit, Izzy. Bitte gern.
1: Das war Gut zu Wissen, der Podcast der Tiroler Tageszeitung.